1: Hej och varmt välkommen ska ni vara till veckans samtal. Tillsammans med mig, Johan Alberg och idag med ingen mindre än sportjournalisten Marcus Leifby. För er som inte har lika bra koll på vem Marcus är så kan jag berätta att förutom att han är sportjournalist så är han även ifrån den lilla, lilla byn i Småland som heter Elmhult. och Därifrån så tog han sig genom Ljungkiles journalisthögskola förbi den härliga staden Göteborg där han bodde två år. Tills han beslutade sig för att flytta därifrån och flytta upp till Stockholm och arbeta på Sportbladet under Aftonbladets flagg. Vi kommer att prata om Marcus liv som småbarnsfarsa, varför text-tv alltid bör hyllas, om Örgretets idrottsklubb, om Leifby Live, om Leifbys Big Ten och hans aningen osunda förhållande till palmemodet. Jag hoppas ni kommer uppskatta samtalet Jag tyckte det var väldigt, väldigt trevligt att träffa honom Så varsågoda, här har ni honom Marcus Leifby The next stop's where I get
0: Och nu blir jag väldigt eh, Exalterad här för att vi börjar prata om eh, Pelle Nyström på tv-spotten Och blir det blir alltid så här så att jag vill Skrika ut min Kärlek för denna man
1: ja, Det är ju fantastiskt har har varit Skandinavium några gånger nu. Pelle Nyström? Mm. Alltid i Skandinavium. Det, det är inte eller? Jag skulle säga att det är den bästa, det är nog den bästa hockeyarenan. Skandinavium? Jaha. Ja, jag, jag älskar köpa. den. Förutom,
0: ja, Fölunda inte så dum heller. Men det är ju hockey på, en hockeyarena på ett annat sätt. Lite mm. old school hockey.
1: Mm. Hur mår Markus Leifby? Jag mår... Eh, Kalas skulle jag säga Kalas? Ja men det måste jag säga Du berättade innan att du är lite stressad Eller att du, är lite, att du inte sover så jättebra på nätterna Nej så är det ju Jag har en
0: liten eh, en liten dotter där hemma Som eh, nu har börjat säga mamma och pappa Det har hon gjort ett tag i sig, Men hon har kommit in i någon slags fasa nu När hon ska säga det så många gånger Som det var möjligt under dygnet 24 timmar Åh oh, Så en 700-800 gånger igår ungefär Fick du sova någonting? Ja, ja, jo men det är lugnt man sover en kvart och sen så vaknar man till och så får man en hand i ansiktet och så somnar man om. Och sen nästa gång man vaknar så ligger hon och så här, klappar en på kinden. Och
1: det är ju skitmysigt. Så jag det tar jag gärna. Jag behöver inte fler timmar. Jag ser fram emot en dag då det händer mig. Mm. Det blir kul. Det, det är speciellt. Jag kan tänka mig. Mm. Men det är första barnet? Det är första barnet, ja. Mm. Speciellt. Hur funkar det att jobba på redaktion samtidigt som man har barn då? Just att sitta på redaktionen eller jobba som journalist,
0: sportjournalist och
1: jobba kvällar? Eller vad, ja, vad tänker jag du? tänkte mer på att du kanske jobbar kvällar sen så jobbar du morgon, kväll och så. Ja, lite. fast nu
0: blir det mest kvällar. Eh, sport äger ju mest på helger eller kvällar. Mm. Så sett så, så... Ja, men det funkar väl rätt bra tycker jag. Jag har jobbat en del hemma tidigare eh, men nu är jag
1: ganska mycket inne på redaktionen just för att att det blir eh, lite lugnare. Jag har, en, jag har en gammal kollega som, som fick barn och han jobbade nätter. Mm. Och då gjorde han så att han, nu ska jag säga rätt här, men han skete och gick och lade sig innan han kom hem. Okay. Och tog barnet tidigt tidigt i morgon. Mm. Sen så vaknade frugan och då tog hon över.
0: Mm. Gör ni något sånt också? Eller? Nej, det är vi inte riktigt. Inte än i alla fall. Det kanske blir så framöver. Men jag är ju oftast inte hemma senare än ett. Nej, okay. eh, och kan jag då knata i säng? Jag kanske kollar lite text tv och sådär när jag kommer hem och värmer ner lite. Och så kommer jag i säng halv två och så får jag väl kanske så att det halv sju, sju. Och så kanske jag stiger upp då och så tar jag lämningen på förskolan. Och sen kan jag ju oftast gå och lägga mig igen eh, om jag känner för det när lämningen är avklarad, så att säga. Mm. Jag börjar jobba senare på dagen. Okay. Eh, och. När jag var hemma hela dagen, då var ju föräldraledig så då behöver jag ju överhuvudtaget inte fundera på, på jobb eller sådär. Vad så. du då då? Nej, nah, men vi, vi hängde mest. Så Gick ut, kollade lite, gungade lite
1: spelade bandy. Uh, Är det ja. Ja, hon, hon
0: verkar gilla både fotbollar och bandy. Trots att inte jag har spelat så mycket fotboll med henne, så var jag en av pedagogerna på förskolan. Det okay. är väldigt korrekt där. Okay. Egentligen vill jag bara säga ena en av på dagis. Men det är tydligen mm. helt åt att säga. så. Får
1: man inte säga det längre? Nej, men
0: det, det finns en viss skillnad där. Dagis eh, har inte utbildad personal. Är det utbildad personal så heter det förskolan. Och det är viktigt det där? Det är viktigt. Okay. Det kan man förstå kanske. Mm, absolut. Att de tycker det. Mm, eller inte. Att det är skillnad. Eller inte? Nej. Eh, men de påstår att hon, hon springer ofta runt och spelar fotboll med sig själv. De andra barnen fattar inte det. Hon är ju bara ett och ett halvt. Hon är ju ett jävla snilla alltså. alltså. För var vara
1: så liten. Ja. Bra tillslag med högen. Brås, brås på sin farsa eller?
0: Ja, kanske. Någonstans. Ja. Fast jag har ändå inte visat den då. Utan hon måste ha snappat upp
1: det där någon annanstans. Eller så är det väl någon gen, någon fotbollsgen som, som en, gick vidare. En naturbegåvning. Messi helt enkelt. Du, om du själv skulle beskriva vem du är, Markus, hur skulle du förklara dig själv då?
0: Ja, bra fråga. Jag säger
1: att du är främst som sportjournalist.
0: Ja, det är väl lätt att man skulle säga att man, man är det. Jag vet inte varför egentligen, det borde man kanske fundera på. Eh, men jag skulle nog säga att jag heter Markus Leifberg, är 34 år gammal, 35 om en vecka. Och att jag jobbar som journalist på Aftonbladet. Eh, pappa till en flicka och man till en dam. <går> vi är inte gifta men eh, vi tycker väldigt mycket om honom. Vad härligt. Det är nog den jag är. Alltså. Det låter inte så jävla mycket ändå. Alltså.
1: Det blir inte fyrskam det. Det inte fyrskam.
0: Nej, det är väl inte.
1: Du uppvuxen i Elmhult va? Mm, stämmer. Hur var det då? Det var
0: bra. Eh, Inbillade mig. Mm. Det var lugnt eh, och gemütligt, idylliskt, eh, ganska tråkigt emellanåt när man kom upp i, i åldern och ville ut och ha lite reitan on titan. Sådär. Jag så. var
1: där för typ någon månad sedan. Ja, okej. Okay. Det, det var ju, det är ju en liten by. Alltså, ja, det,
0: det, vi säger byn om man säger, vi ses på byn. Ja, det är så. Vi säger inte, vi ses på stan eller i mm. McDonalds, för det finns inte. Utan det, vi, jag drar ut på byn och svängt. Okay. Så tar man sin sylle och så syllar man ut i byn och så hänger man på antingen Patrikus video eller torggrillen.
1: Okej, okay. det låter inte så stureplanigt. Nej, det är nog så långt
0: ifrån stureplan man kan komma. Men fin finns det bara två ställen på där? På också, inte bara på ont.
1: Nej, ja, nej, precis. Men är det bara två ställen man kan gå till där eller finns det ställen man kan gå ut på?
0: alltså två ställen rent generellt man kan gå till så här det var de två jag nämnde Patricks video och ah, okay. Torgel nej, ute det, ja. det fanns rätt mycket när jag var ung ändå fast alltså dels så fanns det dansplats som hette Silverdalen som varje lördag lockade tusentals besökare nu tar jag i lite sådär men Oja. det var nästan så, alltså Roxette har spelat, det, The Creeps har spelat och ragge kanske ett märkligt exempel, Aha. men Kent har sett det i Älmhult flera gånger. Så, så att, äh, <coughs> det var ett danspalats. Äh, dessutom så finns det ytterligare några sådana här danspalatsliknande ställen utanför byn, att man måste då åka en buss i ja, 20-25 minuter för att komma till de här ställena. Där Dilba och äh, Leila K, Laila K. heter hon. Och mm. E-Type och alla de där kom på lördagarna.
1: Och men... så... Men det är mest känt för Ikea, eller? Ja, det är nog. Något annat som kommer därifrån? Ja, Carl von Linné verkade ju därifrån när hon
0: föddes väl i något som heter Råshult som ligger ett par kilometer utanför. Eh, The Creeps brukar jag alltid nämna också. Ett mm -hmm. popband slutet på 80-början på 90-talet ganska stora. Just det. Och jävligt bra faktiskt. Den spelar så här, Hammond-orgel vilket mm. inte så många popband använder nu för tiden. Nej, men ett jävligt, jävligt coolt instrument. Robert Jellinek, kanske en av Sveriges bästa sångröster genom alla tider. Han borde ju absolut vara med i Så mycket bättre. Men de har inte riktigt hajat
1: hans storhet. Du får helt enkelt skriva om dem på sportplanet.
0: Ja, faktiskt. Alltså. Eller, ja, eller tipsa till i relationen om att mm. kolla, upp, kolla upp på honom. Han har en jävla pipa.
1: Tycker du om musik annars, eller? Nej. Nej. Ja, det är här, nej. nej, det kan jag inte säga. Men lyssnar du inte någonting med musik. Du gillar inte liksom, du går inte runt och lyssnar med musik när du är på väg till jobbet
0: eller. Jo, det händer men det, det är ju det är ju som salig jävla blandning alltså, så att det, men det det är ju det ganska... är väl inget man heller vill skylta men Det är nästan så här, det är ju lite så här radiospotten hits varianten, en jävla mix. Det kan vara 60, 70, 80, 90-tal, Kent, okay.
1: Die Straits, men du vet så här, allt möjligt. För är det inte ganska konstigt att säga Nej på en fråga om man gillar musik. Inte det är ganska ovanligt? <laughs> <laughs> ja,
0: men det är klart att man gillar musik. Så, men jag är inte, jag är inte musikintresserad. Nej, om man
1: säger så. Okay. Det var nog det jag högg direkt på. Ja, uh, mm. Spelade du, du fotboll eller någonting när du var liten? Eller hur kom du in på just sportspåret som du är inne på nu? Jag spelar fotboll och hockey. Och lite allt möjligt. Sådär,
0: som man gör när man är liten. Så där någonstans därifrån kommer ju sportintresset och det är ju också ärvt uppifrån så att säga, i familjehierarkin. Min far är och var väldigt sportintresserad. Det var han som tog mig till, till Dackehallen i Tingsrid till exempel första gången jag var ett par månader gammal. Du håller på Tingsrid i hockey va? Jag håller stenar på Tingsrid. Hur är det då nu för tiden? Ja, det är ju inget dansbord som kan säga Nej. Stryk 2-3 mot Panten Igår i Division 1, Nej. södra premiären Och det Nej. är ju inget man kanske Är så stolt över idag Men det är en lång serie och jag hoppas det, De brukar börja knackigt alltså. Okej,
1: okay. jag håller ju själv på ÖJS I fotboll. Mm. Jag, också... jag spelar ikväll, ja, när Vi spelar ikväll ja. mm. mm, Det är så här en match Som man går väldigt väldigt billigt mm. Om det är gratis eller om det är bara Några kronor, jag vet inte mm. Men i Göteborg tyvärr, så det går ju inte Men mm. de går också väldigt, eller de går inte knackna De leder ju nu, men De senaste åren har ju varit ett rent Helvete Ja, jag förstår det, och det är, det är väl lite samma jag
0: upplever här med Tingsryd, Att man är ju äh, Det ska jag inte säga heller, det, det var ju konstigt att Jämföra de två lagarna De har ju Öysö SM-guld Senast, mm. 1985 eller? Mm, eller 86, 86 Nej, 85 tror jag Men var, ja Sören är inget Ja, just det mm. Taifa har aldrig vunnit Sungle i hockey. Men mm. eh, där man har någonstans, de var uppe i allsvenskan en ganska nöjd man varnade sig med vid eh, Myth Redhawks och eh, Sotelje och Djurgården och ja, men lite sådana gamla storheter. Jag kom på besök och spelade i Dakar. Nu är det så här: Gastop, Pantom, mm. eh, Troja, sådana oh, skitlag. Ja, oh, just det. Eh, det är, lite, det är lite trist alltså och det, då tappar jag faktiskt lite intresse också att i alla fall den här långa transportsträckan till grundserie, det, ska, det är först när det har ihop sig till playoff och kvalstid och sådär, då går men, jag all in kan man säga.
1: Men hur bra koll har du på sport? Alltså jag menar att du vet att jag spelar ikväll, hur vet du det? Kollar du det på morgonen eller hur? Ja, nej men det hänger nog ihop med lite olika saker. Jag fick något mejl uh,
0: från ÖYS idag mm. som jag alltid raderar utan att läsa. Nej. Jo, uh, oh, jag blir musik för det. Mm. Det ska bli uh, Men Där de skickar ut, och det var just det där att gå gratis på fotboll ikväll. Uh, jag vet inte varför de mejlar mig riktigt heller. Nej. Alltså, finns väl med på någon lista där? Uh, journalister som anses vara... Sveriges mäktigaste kanske, mm, förmodligen <laughs> eller inte. Eh, eh, ja, jag slängde även in ett topptips på svenska spel där är just, eh, Fanns med och där öjs var sträckad till 78% men jag graderade med ett kryss. Okej, okay, ja, men jag tror han löser ett kryss faktiskt. Ja, det borde de absolut göra. Det tror jag, de är heta nu. Mm. Och sen mm. min, min, en av mina bästa vänner är i Göteborg faktiskt som heter Thomas Tönkvist. Om du lyssnar på det här, Nej, <laughs> eh,
1: han är öjsare Okej, okay. Bra kille då.
0: Mycket bra kille.
1: Det är, det är ganska många som är öjsare ändå, alltså fler än vad man tror. Mm. Ska jag säga någon?
0: Jag tänkte spontant på bottaren Micke Jungberg som tog sitt liv för exantalåset. Ja, han brottades han
1: brottades i i också tror jag ja. om inte jag missminner mig. Vad har du
0: för några kändisöjser?
1: Markus Biro? Mm, ja just det. Sen sa vi ju även Erik Hamren och Oge Harald som har tränat höjs. Mm. Är Men första. är de öjs Det hoppas jag. Ja. Jag har i och för sig hört en intervju med Erik Hamren där han sa att han trivits väldigt, väldigt bra öjs och, och att han hade fått något eh, erbjudande av guys och träna dem. Och att till och med hans eh, döttrar hade sagt att du kan inte träna guys om du har tränat öis. Nej. Så då så struntar han i det.
0: Är det värre att träna guys än att
1: träna blåigt? Ah, jag skulle nog heller vilja ta Geissas. Alltså, alltså jag hatar ju blåvitt mm. Nu kommer vi säkert få en massa skit för det, Men alltså, det är verkligen de, de värsta konkurrenterna Även om de ligger två serier över oss mm. Så jag kommer ihåg de här derbyerna eh, På tidigt 2000-tal På Nya Ullevi blåvitt, 50 000 för mm. Jag såg ett av dem Kom. Alltså? Var det när Öjs vann, eller? Ah, det minns jag inte Jag minns inget resultat Kommer du ihåg Paulinho Goara och Alfonso Alves då? Ja absolut Björn Anklev, men han spelade fortfarande fast i häcken då. Ja, men det som, var, som senare
0: följdes upp med ytterligare en brasse som var rätt duktig. Alton Almeida. Så. Just det. Såldes just det. för en
1: massa pengar. Just det. Jag träffade faktiskt ett par av dem när jag var mindre. Jag gjorde en sån här eh, studiebesök på Ögskådan. Och då träffade jag dem, eh, ett par av brassarna. De kunde ju inte, ingen svenska, knappt. Men jag på dem i alla fall. Sen hade de även, eh, oj vad heter han nu då? Eh, backen. Eh, Sören Gärilöv. Eller
0: han var gejsare. Jag var målvakt på 80-talet. men det är väl långt tillbaka. Igen.
1: Jag träffade Dicklast. Dicklast. <laughs> Dick han är Manu Chilander fina fötter. Han spelar fortfarande. Mm. Upp i Stensund. och så där, Det är mycket möjligt. Han, är, han måste vara över 40 nu. Ja, det um, sen har vi även Albeck därifrån. Mm. Det blir mycket älskande nu, men det är så, så får det ja, vara. Ja, men det är fint. Men det, hur, hur kommer det? Erik Prytz ja. ja. eller mm. Mm, Pryts. Ja, heter han ja. Erik eller är det DJn? Eller heter de samma? <laughs> ja. Det finns ju ens lite Erik Pryts, en DJ. Ja, det är sant. Men, eh, men Du Pritz? är så mycket yngre än mig så du har ju koll på de där mm. Diskjockina. mm, Det är väl ingen favoritmusik Diskjock. så, men Men eh, jo då. Hur, hur kommer du in på skrivandet då? Ja, du, det är, en, det är
0: också en jävligt bra fråga. Jag jobbade på Ikea som så som, som många andra gör där nere och först utbildade mig till IT eh, inom IT och blev IT-tekniker. Eh, jobbade med IT-support eh, men kom väl fram till att jag har inte tyckte att det var så kul på jobbet. Jag kommer ihåg just den dagen när jag insåg så här att vad fan jag måste hitta på något annat. Och det var ett ganska hyfsat jobb och det finns ju otroliga karriärsmöjligheter på ett sådant företag som IKEA. Men att sitta där med ett och 0 och dator, datamaskiner. Mm. Så där, jag fattade att jag kommer inte vilja göra det här. Hur gammal var du då? Jag var en 23-24 kanske. Okej. Okay och då började jag fundera på hur fan, skulle man kunna jobba med sport någonstans? Då hade man ju ett jättesportintresse, man såg allt och följde allt på alla sätt och vis och så resonerade jag med mig själv och insåg ganska snabbt att jag kommer aldrig bli någonting, även om jag själv spelar fotboll så, här, så kommer jag aldrig kunna leva på det vilket eh, kanske var lite eh, så här, hängskalltänk någonstans jag såg väl inte riktigt möjligheterna Alternativet då är kanske att träna eller gå med i någon slags föreningsverksamhet och göra den typen av resa. Eller att, att äh, rapportera om sport. Och det här är ju en sån jävla alltså, Men äh, jag har alltid haft lätt för att skriva och uttrycka mig på det sättet. Ja, men lite så var det mm. faktiskt. Alltså. Mm. Jag var en jävla pellejön i skolan. Men äh, jag hade en livlig fantasi och sådär. Men svensklektionerna
1: var... Ja,
0: men jag kunde skriva. Jag minns... Äh, en av få ljusglimtar som jag stod för i, i, under skolåren var någon slags sån här uppsatsskrivning som någon läste upp någon lärare. Jag kommer inte ihåg exakt vilken lärare det var. Men det var en jävla stolthet det det. Var, det var inte så ofta man ens verk eller resultat eller vad det nu var för någonting lyftes på det sättet. Oftast var det att man fick skäll eller sånt där. Så lite därför tror jag att jag sökte mig... Och, och Men, på, på dagen, samma dag som jag satt där bakom min datamaskin så, så sökte jag faktiskt, så började kolla hur jag skulle gå tillväga och vad jag skulle utbilda mig och så Och så sökte jag någon, någon skrivarkurs på Ljungkile folkhögskola. Kom in, gick den, började frilansar lite för de lokala tidningarna. Skrev så här matreferat på 1500 tecken.
1: Samma journalistskola som Robert Laul? Exakt, vi har gått på samma skola. Gick ni ungefär samtidigt eller gick han före dig? Nej, han gick ett par, tre, fyra år före mig. Men visste ni om var det? Alltså, kände ni var det på något sätt innan? Eller när ni gick där eller? Nej. Visste ni inte vilken ni var?
0: Nej, inte någon
1: Eller jag visste
0: vem Laul var när jag började plugga där sen jag gick den tvååriga utbildningen precis som han gjorde. Och då hade han ju börjat jobba på Sportbladet så då, och vilket jag läste och tog in mycket information från som så många andra. Så jag visste vem Laul var såklart när jag började plugga. Mm. Hur var det gå där då? På... Alltså, jo,
1: men det var väl eh, skoj. Eller vad man ska säga. Det var väl givande. <laughs> hur, hur många procent killar var det där? Var det, kan det 90 procent killar eller var det ungefär 50-50? Ja, det var 50-50. Eh, är det så?
0: Och det, är en, det var ingen sportjournalistutbildning. Eh, då hade det säkert varit 90-10, tyvärr.
1: Eh, det känns som de flesta söker sig till Journalistyrket är män nu. Eller. Ja, det kanske är fel, jag vet
0: inte ja, Det där vill jag nog ha, ha på pränt Om jag ska ja, jag hör på det ja. Vi ju... var 50-50 i, I vår eh, klass Eller i vår kull okay. Sen min... var det ju alla killar blev Alla tjejer ja, blev Något annat Bättre journalister <laughs> <eller får säga. laughs>
1: För min, eh, det jag läser nu Då är jag den enda killen mm. I min klass Mm. och vi är, från början var vi 35 typ och fyra killar Tre har två har slutat och en har fått gått om, mm. så jag är själv nu mm. så jag tänker lite att beroende på vilken inriktning du väljer så är det antingen mansdominerade eller kvinnodominerat men det kanske inte var så på journalistisk skolan som jag tänkte då Nej, jag upplevde inte det så i alla fall och jag tror att
0: dels klasserna som gick före vår och efter var 50-50. Jag tror skolan anpassade så också. Det var antagningar. Dels var det något, något slags intelligenstest eller så här, vad heter det? Nutidsprov och skrivtester och sådär Och intervjuer som, som de baserade antagningar på. Och där i den processen så tror jag att man var ganska noga med att se till så att du blev så, så mycket 50-50 som, som det kunde bli.
1: Okej. Okay. Och efter, efter avslutad högskola så flyttade du till Stockholm eller? eller? Ja, just det, jag bodde i Göteborg där
0: två år och gick väldigt mycket på Frölundas hemamatcher och yes. sen så...
1: vart du i Göteborg bodde du förresten?
0: Jag bodde i i Olskroken heter över mm. Olskroksgatan tror jag det hette.
1: Härligt. lite Ja, Redbergsplatsen,
0: Haltalotta eh, Östra kyrkogården heter Det Men bara rulla ner till Nya Ulvi
1: och St. Pauli kyrkan och just, det, just det, det är bara rulla ner dit till Nya och Gamla Ulvi ja, också Ja, absolut, jag cyklade dit många gånger Var du på många matcher? Ja,
0: det var jag, både hockey och fotboll så ofta jag kunde och hade råd, jag var ju student på den tiden, det mm. låter som att det var 50 år sedan och det känns det faktiskt som ibland när man känner efter i kroppen Ja, för mig, jag såg Djurgården ta SM-guld där De slog öjs i någon match eh, ja, just det. På slutet här och Det blev en sån här planinvasion det. det var helt vansinnigt galet eh, På sträcket. gamla, eller vi va? oh! var de, Alltså på gamla, gamla Gamla, det gamla, var... gamla, gamla mm. eh, och De sprang in och så här slet tubor Ur mattan och klipptes under nätet Och sprang nog mot eh, Hemmaklacken också Och provocerade lite så.
1: Mm, jag kommer ihåg detta.
0: Då tog jag min hoj och hojade hem upp, det är en jävla uppfärsbacka där man skulle hem igen. Just. Det är ju lätt när man ska ner till Ullevi från Olskåken. Då mm. är det ju bara att rulla. behöver inte trampa.
1: Trivdes i Göteborg då?
0: Jo, det var helt okej. Okay. Men inte som Stockholm? Nej, nej, jag tror inte det. Jag har funderat lite på varför. Men jag borde ju bara i Göteborg i två år. Och eh, jag tänker väldigt sällan på hur det var där. Och hur den tiden var då. Faktiskt. Men jag är ju så upptagen med att... Och vara med mina nära och kära just nu. Så att det mm. kanske hänger ihop
1: med det. Men sen kom du in på sportbladet här på Aftonbladet eller?
0: Mm, var tidigt ut, man, Det är väldigt mycket praktik så där, när man läser ett journalist. Vilket är jävligt bra. Eh, man får ge sig ut och se vad fan det är som väntar när man är klar. Eh, och då var jag tidigt ute och sökte på sportbladet. Eh, hos Marianne Petersson som fortfarande är någon slags personalare här. Mm. Stenhåll. Dom... Men fick praktik och gjorde den i två, två en halv månad, vintern och, ja,
1: tidigt 2006 och sen så fick jag sommarjobb 2006 och så på den vägen är det. Alltså jag ser det mycket som life live också. Mm. Det är ju en extrem framgång kan man väl säga, eller? <laughs> ja, det är du som säger det. Nej men för de som inte vet om det så live rapporterar du Diverse olika matcher. Jag har försökt live-rapportera allt
0: möjligt och jag har nog gjort det mesta. Så jag har till och med gjort eh, en sån här riksdagsdebatt, partiledardebatt i riksdagen. Det måste vara svårt. Eh, de ville skicka mig på rätt rättegången i Oslo men det, det låg lite dåligt till för vi skulle ha barn och sådär. Jag hade jobbat väldigt mycket och kände att man åker inte bara till Oslo och river av den där eh, på samma Nej. sätt som man skriver en fotbollsmatch utan jag såg att det, det krävs rätt mycket förberedelse och så där. jag hade inte det i mig riktigt sen, sen hade det varit en jävligt intressant grej att göra såklart och, och en viktig grej att göra, det var ju ett otroligt
1: intresse kring det där men ja, jag hade inte det kraften i mig riktigt då. Vad är rekordet som har suttit och följt dig på Live Live? För jag kommer ihåg utan att du svarar nu, så jag kommer ihåg att det var någon junior-VM-match som det var helt sjukt mycket folk. Och det ja. var på natten, kommer jag ihåg. Två ja, sedan, det var, sedan, ja precis. Tid. Det var nog fem
0: mot slaget någonstans. Jag undrar om det inte var någon VM-CME eller kvart mot Finland. Men då hade vi lite flyt för att jag var ju inte på plats. Det spelades i Kanada där och det var inte läge att skicka mig bara för att sitta och live rapportera. Utan jag gjorde det hemifrån och sen gick ju då typ kanal digital eller kom hem ner och det är ju så här åtta av tio eh, blev var med matchen någonstans och jag hade boxer hemma och det var de, det, det funkade. Okay. Så då, då hade man ju ingenstans att vända sig eh, utan till mig. Så det var inte min förtjänst på något vis, det var ju mer så här, eh, Guds vilja. Men hur, hur många så var det som kollade på det då, då? Jag kommer inte ihåg riktigt. Alltså, och det, jag är så jävla, jag ska inte säga att jag är helt ointresserad men jag hinner inte riktigt kolla upp hur många det är som kollar. Och sen när jag är klar så är jag oftast så, så trött och så här helt urlakad verkligen. Det är rätt intensivt att så här sitta och följa en match och, och skriva det man ser samtidigt som man håller koll på vad folk undrar och skriver till mig. Så det är rätt många moment som man har rätt slut efter så här tre timmar. Och då brukar jag glömma bort så här, hur många var som läste idag och så åker jag hem och lägger mig istället.
1: Okay. Men är det du som bestämmer vilka frågor det är till dig som går igenom också? Ja, det är det. Hur mycket Det hade varit vara fint om någon modererade. Det ja.
0: alltså, beror på lite så här, hur, hur, hur läget är i, i det, den matchen eller vad det nu är för någonting man, man skriver om. Och sen så tycker jag att en del, en del läsare är ju väldigt roliga och kommer med, med, med kul instick som som lyfter själva upplevelsen eller som, som, som ger ett gott skatt eller ibland så är det en relevant fråga eller en åsikt och så där. Men det den ska ju så här, det ska funka i flödet på något vis. Det ska ge någonting extra till läsarna. Det är lite så jag gör urvalet, ja. men sen så jag hinner inte sitta och läsa igenom allt. Jag hinner inte sitta och moderera dem. Så oftast hugga bara det som känns magstjänst och den, den får åka med och den får åka med. Folk, en del är ju irriterade. Så här, Vad fan, nu har jag skrivit här 5, 6, 7, 8, 10, 15 gånger. Så de klagar och då brukar jag ofta lyfta in de som skriver att jag kommer aldrig med. Och så får de med den mm. kommentaren istället. Bara får jävla lite. Men Nej. nu, eh, bara får ta ett fast exempel. Det var en Champions League-lottning här för några veckor sedan. Som låg perfekt i tiden. På dagen. 17-15 eller något sånt där. Eh, dels är det ett sånt där event som man egentligen inte behöver se. En fotbollsmatch vill du helst se också. Eh, även om du kanske vill följa inte tillsammans med någon. Eh, men den lottningen skiter man ju. Det vill man inte se, behöver man ju inte se. Det är ju någon gubbe som står och drar en bollar i en sån glasskål. Och då var det nog uppåt på en timme och en halv. Då hade vi nog över 250 000. Alltså. Och när jag hörde det blev jag lite, lite spak. Jag fick lite sensgrejk nästan. Nu hörde jag det efteråt. Så att det, det påverkade inte min rapportering. Men man blev lite så här. Oj, en, en kvarts miljon som var inne och läste det jag skrev. Vad fan skrev jag egentligen? Ja,
1: men det måste ju vara fantastiskt. Det är ju en fin eh, plattform. Jo, absolut. Men det, det, det har ju inte med mig göra. Det har jag med Afton vet jag. Jo, jag men jag kan ju garantera att det är många som går in där och känner igen ditt namn och vet att du live på är väldigt roligt också. Ja, förhoppningsvis så, så
0: kan det väl vara det. Men jag tror att... Eh, och jag tänker att man borde någonstans titta på de där siffrorna och i ett tidigt skede kanske planera för att ja, men nu behöver vi få rätt mycket trafik och nu är det en stor match så att, ska det finnas ett, ett innehåll som håller så tycker jag att man ska få tid till att förbereda sig lite mer ordentligt än vad vi kanske får nu. Just för att vi har de trafikvolymerna. Att det är inte någon... Man kan inte sitta där och laja och tramsa sig utan... Har vi en kvarts miljon som är inne och läser Då vill man ju faktiskt kunna bidra med, mm. med något Både brett och djupt och Det ska liksom vara en mix där på något vis Och
1: underhållning såklart Jo för jag pratade ju med dig för ett par veckor sedan Och då så berättade du att du hade Om det var typ från klockan 1 till 3 Hade du en match Fyra till klockan 6, en match ja. Och typ 7 till nio En match mm. Inte lite väl Alltså kan du hålla upp den här Nej Ja det var ju för någon lördag här. Det var ju, Jag
0: jobbade var fjärde lördag Jag har gått ner tid Jag jobbar egentligen bara 85% Så att varannan helg stryker jag Och då skulle jag vara till tjänst egentligen Så cheferna såg väl möjligheten att Nu jobbar Leif på en lördag här Nu får han ta så många matcher det bara går Men det var ju ett helt värdelöst upplägg jag, jag var helt färdig efteråt Och kände att jag, allt jag hade skrivit Var skit i princip Och matcherna var väl Arsenal City i 1330 eller 1345. En bra match. Och då kände jag att då hade jag liksom stinget. Sen så var det Paris mot ren Eller ren paris
1: PSG. Eller PSG mot några som du...
0: Ja, men då kände jag att man var lite så här, fan... Jag hade aldrig... Jag, Ja, nej, jag hade aldrig tittat på den en lördag nej, om jag hade nej. varit ledig. Liksom. Nej, hade men det, gott... det är bara för att det är slatten mot olika. Ja, Olof, det, så, är det, så är det. Och att jag jobbade. Mm. Men någon hade förmodligen gjort det ändå Och sen var det Real Madrid, Atletico Madrid på kvällen där, bytte i Madrid. Som var också bra, men då var man ju så jävla trött. Och framförallt var man trött på sig själv. Det blir man ju när man sitter och skriver så här. Mm.
1: Men varför tror du att det går hem då? Just att live?
0: Ja, men det... Ja.
1: Jag har ju mina aningar eller jag, jag kan ju nästan, Du vet ju också varför det, varför det går bra förmodligen men vet du, menar att du, du menar att jag ska försöka
0: se mig själv här på något är jag, 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 Inte jag, själva live-formatet som jag vill, helhet utan.
1: Jag vill att du ska förstå varför du själv går hem på tv-dag alltså datorerna För att min uppfattning är ju men När jag är med vänner eller när jag själv kollar fotboll Så är det ju många som dör upp Antingen läsplattan eller telefonen För att de vill ha det här komplementet till matchen och jag vet ju varför de gör det, men vet du det? Nej, ja, det vet jag väl egentligen inte. Jag
0: kan väl ha mina aningar. Men berätta gärna då. Om
1: det är du, något bra så får du berätta det. Du skriver ju otroligt roligt. Mm. Det är inte bara det här, slattan, skjuter mål. Nej. Utan du skriver ju väldigt, det vet du också, men du skriver ju väldigt eh, eh, intressant. Alltså det är ju det är inte det här vanliga referatet som man hör, kommentatorerna. Nej. Nej men det, det är ju medvetet såklart Det är roligt att du säger det, jag blir väldigt glad eh, Jag försöker
0: ju skriva På ett sånt sätt som jag själv någonstans Skulle vilja läsa Den typen av liveblogg eh, Särskilt om man ser matchen Så behöver jag inte ha någon som talar om För mig att det är en hörna eh, Då vill jag istället att någon Kanske beskriver den hörnan På något konstigt sätt Eller vad det nu är för någonting, något roligt sätt Eller något intressant sätt Eh, och där är ju The Guardian är ju jäkligt bra på, på det De Nu var det ganska länge sedan jag följde deras bloggar, Men när jag gjorde det i begynnelsen Någonstans så, så var det ju det jag fastnade för tonen I det hela att inte vara, Alltså man kan ju göra det knastetort Men då ska det vara en tanke med att göra det knastetort Att det knastetorra ska tillföra någonting eh, I så fall Att man gör en grej av att det är
1: Och Vad, vad är grejen med knastetort? Det har också skrivit. Jag ska läsa upp här vad du har skrivit. Jag har, har skrivit så här till mig då. Mitt liv är fladdrigt just nu, men ändå så ofladdrigt det kan bli. Mest är så och snor och jobb. Har kollat igenom ett spelschema för allsvenskan, Premier League, SHL och ska nu. Knastetort, snedstreck M. <laughs> ja, ja. När vi knastetort är ju när det Vad är... fan ska jag förklara? Men du har ju många sådana uttryck som är liksom... Bosse Hansson var ju knastetorg till exempel. <laughs> ja. Men någon ja, det som så här knappt så här
0: höjde brösten rösten. En sån här Sverige tog, ett, tog sig vidare i VM94 så det var det ja. det var bra. Mm. Lite så då var jag, han var ju knastetorg på ett fint sätt tycker jag. Ehm, och även då kanske i det här fallet i mejlet där så menar jag väl att det inte fanns något som stack ut. Nej. Utan såhär, det, det är Ängelholm ikväll, det känns ju så såhär knastetort på förr um, Men det är ju strålet där är... Nej, det, det visste jag ju inte då när jag skrev det, då hade jag, då hade jag ju formulerat mig annorlunda <laughs> uh, nu tappade vi säkert tålen någonstans, men
1: um. Nej, men um, återgå åter till uh, Life Be Life, för jag kommer ihåg um, ska vi se, det var förra Sverige-matchen, eller om det var, nej det var Sverige-matchen mot Sverige-Ästland, vänskapsmatchen där mm. och jag kommer bara ihåg någonting för jag satt och följde också för jag satt och kollade på matchen och då skrev du någonting att um, någonting med att Forsberg gör debut och kan ha lyckats med någonting som ingen annan lyckas med typ det tunnla två gånger på en minut eller något sånt här mm. att du, att, för då någon som frågade hur det gick för Forsberg kommer du bara på sånt direkt eller sitter du liksom och, och tänker under tiden eller liksom det är ganska roligt formulerat. Nu kanske inte blir kul när jag formulerar det åt dig, men... Nej, jag tycker det var jätt... Nej, jag måste... <laughs> <laughs> Nej men det, det mesta
0: kommer nog spontant. Så är det nog. Eh, så måste du Alltså, det finns ju ingen tid till att sitta och fundera egentligen. Så fort man lyfter in en fråga så gäller det att hugga på den direkt på något vis. Eller något som händer så får det ju få komma som det kommer. Eh, men... Ett visst filter såklart som man har. Ibland kan man ju inte slänga ur sig precis vad som helst som dyker upp i huvudet. Det finns ju en del exempel på när man säkert har gått över gränsen lite och varit lite så här, lite för tramsig. Men det som kan vara lite knepigt och som kanske inte folk tänker på i det eh, formatet är ju att man ska försöka tillfredsställa dels de som sitter och tittar på matchen och som vill ha Eh, någon slags analys eller eh, någon kul beskrivning som ger dem någonting eller den här kompisen bredvid. Eh, samtidigt så finns det de som inte ser matchen och som är behov av jag vill veta vad som händer. Att ly lyckas kombinera det på något vis. Att dels vara rapportören och dels vara ja, vad ska man säga, krönikören eller eh, den som eh, tycker också om det som sker.
1: Mm. Hur ofta sitter du här på redaktionen? Det är inte och, helt enkelt. Nej, det förstår jag verkligen.
0: Fan, jag försöker höja mitt, mitt jobb här nu på något <laughs> nej, vis. Att mitt, min, min roll att den här, det är som att ta sig till rymden.
1: Nej, absolut inte. Men det är, eller jag tycker det är en, en stor bedrift att kunna beskriva någonting på uppstuts och göra det på ett bra sätt. Det är inte så många som kan. Jag tycker inte ens det är många som kan förklara saker och ting på ett... Eh, nyasserat, eller inte nyasserat men på ett speglande sätt när de får en timme att sitta och sitter och och som liksom skriver ner matchen exempelvis? Nej.
0: Nej, där kan jag känna att det är en fördel ibland att bara skicka ut det direkt. Alltså. Det, det som dyker upp spontant. Den stämmer ju oftast, den bilden. Det man känner direkt. Det kan jag ofta stå för i efterhand också. Så här. Ibland blir det inte bättre av att du har en deadline som ligger tre timmar bort. Då får du tre timmar på dig som som du någonstans känner att du borde utnyttja för att få till det så jävla bra. Så du bara som Till slut sitter du bara och petar i det. Och de texterna blir ju oftast inte så jävla bra. Alltså.
1: Är det många texter som du skriver som du är tvungen att skicka ut fast du tycker att det är skit egentligen? Ja. Eller händer det, förekommer det liksom? Jo,
0: men alltså, kanske inte just i stunden så. Det är väldigt sällan jag lämnar jag ifrån med något som är så här... Fy fan vad pinsamt, vad dåligt det här Men det kan ju finnas texter som är oh, fan det här är lite jobbigt, det hade kunnat bli bättre. Men ah, ja, det är inte hela världen, det får för mm. uh, Däremot så kan man ju läsa texter i efterhand ett eller två år senare. som man bara, oh, fy fan vad pinsamt. Det så ligger såhär. alltid där liksom. Ja, ja jag är inne nu här, innan du kom och så var jag inne i min, min inaktiva blogg. Jag tror inte jag har bloggat på över ett år här nu men den, den skvalpar liksom i bakgrunden någonstans I ifall någon hugger på mig så kan jag alltid ta upp bloggen och damma tillbaka där mm. um, men så var jag inne där och bara fy fan, så jävla pinsamt alltså.
1: jag läste faktiskt en också
0: Usch. vissa I... formuleringar och ibland så har man velat så här. nu ska jag vara hård här, nu ska jag ta i nu ska jag sätta ner foten och man bara säger, fy fan vad pinsamt fan, trodde, vem trodde du att du var här liksom, som...
1: Skiten måste ut också ju Annars ja, blir det ju inget bra. Så, nej, det kunde inte bara vara högkvalitativ journalistik, eller? Nej, nej, det är sant. Men det kan ju vara så här: det, det är inte journalistiken i
0: sig som kanske har varit dålig, utan det är så här, vissa formuleringar. Man har velat att Nu ska jag vara skarp, och nu ska jag slå näven i bordet här, och säga vad jag egentligen tycker och tänker. Och så har man tagit i lite för mycket, och, och så får man ett års distans till det, så ser man ju det
1: där. Usch! Usch, ja. Jag må lite illa nu. Men, nej, absolut inte Men hur, hur ofta är du på plats Och live kommenterar hur ofta är du på redaktionen Och hemma Eller så här. Kan det vara någon gång du sitter ute på en Kanske inte på en pub, men liksom ute på något annat ställe Nej, det var ganska länge sedan nu. Eh, Nej, oftast är jag
0: ju tyvärr På redaktionen eh, Landskamper händer att jag Jag åker på eh, Om de spelas i, i Sverige Annars så Så gör jag ju för härifrån Jag bevakade ju landslaget under tre år. Då var jag på plats lite överallt och gjorde ett EM där 2008 bland annat. OS i London 2012 var jag på plats och for runt och gjorde så här allt från Wimbledon Wimbledon var det inte men tennis ut i Wimbledon till brottning och fridåt
1: och sådär. Hur, hur skiljer det sig åt att kommentera fotboll till tennis till brottning?
0: Fotboll pågår ju i princip i 90 minuter utan avbrott, eh, Medan ett, ett fridrottspass till exempel, där finns det en del dötid mellan eh, grenarna. Eh, Brottning samma sak, mellan matcherna. Om man då kanske riktade det främst under ett år sådär, så är det ju svenskarnas matcher eller svenskornas matcher som är intressanta. Om det är en bulgar som möter en Israel i 56-kilos-klassen så kanske inte det är det som toppar sajten här hemma. Utan det är ju så här fokus. Och då, då har du en halvtimme där däremellan som blir lite, det går ner i tempo. Vilket kan vara ganska trevligt faktiskt. Nu på slutet så har jag börjat fundera på om man inte skulle försöka ta tag i de lite längre eventen som inte är så tempostarka. Jag tänker på så stensons sista runda i en eh, major-tävling till exempel. Det skulle vara jävligt kul att göra. Ja. Det är ju inte så här, <skott> och, och sen vändning. Och så, det är ju hur mycket dödtid som helst. Det är så här ett utslag, sen tar du 24 minuter innan de hittar bollen och har gjort sig klar och koncentrerat sig tillräckligt mycket för att slå en. Slagit, så den typen av äh, event skulle vara rätt kul
1: att testa. Jag har faktiskt inte gjort så mycket golf. Men det måste vara alltså, även för att, kan jag tänker mig att du får lite tid att kunna formulera det eller hur du, eller lite mer? Eller ja, kanske det blir, och det
0: kanske, blir, det kanske blir jättedåligt då. Det det jag plötsligt jättedå... tar jag tid på ja, det mig bara, äh, vad fan händer här?
1: Du måste kanske ha den där stressen, jag har ingen aning.
0: Ja, men stressen och det snabba kan alltid, det kan vara ett litet, litet skydd också om man så här uttrycker sig jävligt dåligt så kan man ju alltid skilja på att om jag hade bara fyra sekunder på mig Ja precis Om man har 40 minuter så finns
1: det ju ingen, ingen ursäkt att komma med Nej. Du, eh, du gjorde också någonting här på aftonbladet eller Sportbladet som jag tyckte om väldigt mycket Leifis Big Ten när du var runt i, i Europa och eh, ja, fokuserade på olika fotbollsklubbar mm. Hur var det att göra det? Det var jätte, jätte, jättekul kul. Eh,
0: dels så var vi ett fint gäng som jobbade ihop vi blev väldigt goda kamrater, kände inte varandra tidigare utan så här, de byggde en konstellation som de trodde på och sen så följde det sig så väl så att vi tyckte mycket om varandra också bastade mycket tillsammans och så här, såg varandras skavanke
1: Jag hörde att kameramannen inte alls var av fotboll Nej, det var fantastiskt Det
0: var första resan vi skulle göra till England Så, så träffades vi ute på Arlanda eh, Och så började vi prata lite om vad vi skulle göra Och så ställde han den helt fenomenala frågan Om det fortfarande är SVT som visar engelsk fotboll <laughs> Och detta var då 2012 och SVT har inte sett engelsk fotbollplödare på så här 20 år Nej. men han hade ingen koll så och vilket jag såg som en styrka för han kom med en hel del inspel på, ja men på saker som vi skulle visa upp och hur vi skulle visa upp dem och sen så hade vi den här uppdragsbiten också när Niva levererade uppdrag att, att vi där någonstans kom på lite så här sjuka grejer som vi skulle göra som var liksom
1: inte totalt fotbollsinriktade som exempelvis att leverera selleri till källsteklackarna?
0: Ja, nej inte just den. Den, den har i för sig till. Men. Ja, precis. Nej men det var nog jag och Niva som med hjälp av Niva då, som vi kokade ihop den. Men däremot så vi, vi skulle ju köka sådana här Jellied Eel när vi gjorde West Ham. En fruktansvärd rätt just som man äter i östra London. Och sättet vi, det är ju det är, det är kanske den scenen jag är mest stolt över på så här 18 program eh, som, som nästan är filmisk skulle jag vilja säga. Den är jävligt fin att titta på. Och vi höll på vi sprang runt i hela jävla London för att leta efter ett ålhuvud. Eh, och det är inte helt lätt att få tag på ett ålhuvud. Men till slut så fick vi ta på ett på en så här eh, en asiatisk butik. Eh, och att den då kommer med room service och jag lyfter på det där locket och så ligger ett ålhuvud där och i ålhuvudets mun så ligger det ett meddelande från Eikniva. Fantastiskt. det var ju inte Erik Niva som skickade det om det nu är någon nej, som tog nej, det så nej, var nej. det inte det men eh, däremot så var det fotografen som kom på delar av, av det eh, upplägget som jag vet inte det kanske inte gav så mycket men vi tyckte det var rätt kul och vi höll ju på så här det tog ju sex timmar eh, en ledig kväll för
1: att få, få till den här scenen
0: på ett sätt och så
1: Vi kan vara det härliga avsnittet för dig tycker du? Det är lätt att man kopplar ihop det med vad vi hittade
0: på när vi inte när inte kameran rullade också. Var det mycket slit? Var det mycket pins eller? Nej det, nej, det var inte så farligt. Ja, nej, nej absolut inte. inte Inte på så här. Kanske när vi var lediga så var varvade vi ner och tog och sådär ibland Men vi hade några fina kvällar i London Fotbollsmässigt och innehållsmässigt Så det är klart att den andra säsongen där när vi åkte på matcher ute i Europa Rom är alltid fint att komma till Med bra väder Hur känslomässigt
1: var det för de som inte vet så var det ju Romdärbyt va?
0: Ja fast det var ännu värre när vi gjorde Sevilla Mm. Inte Sevilla som jag säger genom hela det programmet som fått mycket skit för. Men Sevilla, derbyt. Där var det, då bröt jag fullständigt ihop alltså. Men det, det hängde ihop lite med att vi, vi var trötta och slitna, hade bråkat lite på morgonen när eh, vi kom tillväg som vi skulle och skulle göra den här öppna träningen på matchdagen. Och det är så här tre, fyra tusen där supportrar som bara röjer under en kvatt får de se när spelarna stretchar. Men det är så jävla viktigt för de här människorna att så här, stötta inför kvällens Jätteviktiga match. Och många av dem hade förmodligen inte råd att gå på, på matchen på kvällen, för det var ganska dyra biljetter och så. Där. Så det var ju deras match. Och starten vi hade på dagen, och så kom man in dit. Sen hade vår ljudtekniker förlorat en anhörig i samband med den här resan också. Och jag skulle bli papp det var väldigt mycket känslor på en och samma gång. Där. Och då var det för mig. Och det märker jag. Alltså jag. Jag har blivit jävligt känslig sen jag blev pappa. Alltså jag, det var flera gånger under min pappaledighet här nu. Som jag, som jag började lipa när de skapade triss i TV4. På, på <laughs> eh, ja, Det Är det sant? Alltså.
1: Det är fantastiskt ju.
0: Ja. Eh, jag känner att det börjar rycka liksom underläppen. När de skapar fram en miljon. Och blir jätteglad. istället för 50 000. Och alla blir så Åh vad kul. Och då blir <laughs> och häromdagen, så här Roger Blomqvist gick bort på TV-spotten. Och de hade ett jättefint inslag i Sportnitt på kvällen där. Då brast det fullständigt, alltså. Och min tjej Lina var borstad tänderna och gjorde sig ordning. Och var borta i 50 minuter och kom in. Och jag hade liksom ändå tåkat bort tåget och sådär. Hon gråter. Så det var inte bara en liten, liten, så här, liten skur, utan den var i ihållande så att säga. Men det är väl fint ändå också? Ja, eller? det är jättefint där. Det, det är rätt
1: skönt att lipa lite ibland. Mm. Men eh, har ni några planer på att göra ytterligare någon säsong och sådär? För det, är ju, eller, det känns som att det var väldigt, väldigt uppskattat.
0: Ja, men det är min känsla också. Eh, och det tror jag beror på att det finns inte så många sådana produktioner i svensk tv. Det är möjligt att, att det görs eh, abroad, utomlands, så att men, säga.
1: Vad fick ni idén från? då? Eh, nu var det många
0: frågor samtidigt. Här, men... Ja. Eh, idén var väl en kombination, det, det slöts att samarbete med ett spelbolag som gick in som sponsor eh, och de ville göra någonting på engelsk fotboll. Och så fick jag ett förslag i knät som gick ut på att vi skulle så här, jag åker träffa lite supportrar och känner lite på dem och ber dem berätta om sin passion för sitt lag och sådär. Men jag tyckte att det kändes lite, lite platt alltså. Och från början var det inte tänkt, det fanns ju inte den här uppdragsbiten till exempel, fanns inte med och vi skulle inte gå på några matcher och sådär. Och jag tyckte att det kändes lite platt och tyckte att man kan fila till lite. Så att... Det fanns väl dels ett intresse från Aftonbladet att göra något webbtv mässigt och sen så fanns en stark sponsor ska jag säga, som gick in med ganska mycket pengar som gjorde det möjligt att vi kunde vara fyra man och åka så mycket som vi gjorde. Det, det rullade lite kulare. Det var en väldigt bra affär för Aftonbladet för övrigt. Och den här uppdragsbiten till exempel den, den lånade jag ju från En idiot på resa. Om mm, just, eller du har sett det. Mm att det var lite det upplägget så här. nu, nu är på väg här nu ska han få göra det här, få för, för uppleva den riktiga så här. så gör en supporter i West Ham han går och käkar jällidid, då måste du också
1: göra det eh, ja. Men hur lång tid tar det att spela in en säsong? Ja men du kan räkna på två till
0: fyra dagar i väg beroende på när du landar och hur flygen går och sådär, du behöver två hela dagar tror jag för Få ihop en 15-20 minuter som gjorde och gå på match också. Det är lite logistikproblematik kring det där. Att du kommer mycket grejer och kameramannen har mycket grejer och är rädd om sina grejer. och så. Här. Man ska ha bilar och taxibilar till rätt adresser och Ja, sådär. Och det, det kunde väl funka bättre rent planeringsmässigt också, där jag kände att jag tog väl lite en redaktörsroll också. Så det var ingen som gjorde någon research till mig utan det, det vågade jag inte lämna över till någon annan. Det vill man göra själv. Om man själv ska stå och säga det sen eh, framför en kamera så vill man ju kolla upp saker och ting på egen hand. Ehm men jag vet inte, det är tveksamt om det blir något, någon uppföljare, det tror jag. Vilket är synd. Beror det mycket på om ni får in någon sponsor? Ja, i stort sett eh, uteslutande. På grund, beror det på det?
1: F jag Hänger jag fråga, på det? Får jag fråga, vad en sån produktion kostar? För jag har ju alltså ing, ingen aning vad som helst Det kan ju vara fem miljoner, det kan ju vara jag har ingen aning. Ja, vi ska
0: se här. Alltså jag är inte helt jävla säker heller, om jag ska vara ärlig, Men... Ah kan det kosta ett en mille kanske på en säsong en och en halv, däromkring och jag tror att nu kanske jag säger saker här som jag får sparka för <laughs> så småningom men jag vet att Aftonbladet fick lite pengar in på sitt konto och så fick de hela serien producerad, det var den dealen så det var ju en superdeal, man fick lite pengar och eh, den här serien eh, klar för publiceringen stort sett, så det var ju så här win-win win-win deal för dem eh, men det måste nog till en, en sponsor om vi ska ta det vidare. För mig, jag skulle vilja göra något liknande. För mig är det inte så viktigt att, att komma iväg och gå på stora fotbollsmatcher. Och jag skulle kunna göra något liknande hemma i Sverige som då skulle bli mycket billigare att producera. Vi behöver inte ens vara fyra man heller. Man kan göra det. man kan spara in på någon tjänst där också. Så att, är det någon som lyssnar som är sugen så kan äh, jag... få mankans det här. Men vadå,
1: alltså Hur... Alltså när ni åker runt så, ni träffar ju jävligt mycket intressanta folk och liksom, ja, supportrar och sådär. Mm. Hur, hur mycket tur har ni att träffa de här människorna och hur mycket eh, är det planerat? För det är ju vissa som man tänker, det här måste ju vara
0: uppgjort liksom. Mm.
1: Nej men alltså de, det som var tänkt att vara
0: lite mer djupintervju eh, av en supporter, det var ju uppstyrt tidigare. Där hade vi ju koll på vilka vi skulle intervjua. Sen så hände det ibland att vi träffade någon som var mycket bättre än den som vi hade tänkt att vi skulle göra. Så gjorde vi den istället och sådär. Och sen så springer vi alltid på rätt konstiga figurer och sådär. Och vi var väl ganska bra på att faktiskt möta människor också. Vi var ute väldigt mycket och sådär jag fick så här en knuff i ryggen ungefär från teamet att nu går det att snacka med dem där, även om det kan vara jävligt jobbigt i vissa lägen att man ska göra vissa saker och sådär I, i, offentligt och inför massa folk och sådär. Så får man ju bita ihop och göra det. Och ibland så blir det en lyckoträff ibland blir, det, blir det lite sämre och sådär. Men eh, rätt många var ju rekade sen tidigare. de supporterna som gjorde en podd med till exempel, de hade ju styrt upp det med och Även den här Chelsea-damen som hade sett alla matcher med Chelsea, som att har 50 år ungefär. Mm. Som sen, något år senare, missade just en match med Chelsea. Är det hon sant? Spelade borta i Moskva, tror jag. Och de skrev om eh, henne på de engelska tabloiderna. Skrev om att nu missar hon sin första match. Varför missade hon 27 år Nej, jag tror att det var för dyrt helt enkelt. Mm. Undrar om det inte var någon, kan det vara. Vad spelar de där borta de senaste två åren? Kanske något, något slags slutspel. Det var du i Europa League eller något sånt där. Som hon inte åkte till för att det kostar alldeles för mycket pengar. Vilket jag förstår. Cathy mm. vet Just det. <snar> eh,
1: mm. ja. Men när, när, du är, alltså, när du är ute och intervjuar personer eller liksom är det din yrkesroll vad tycker du är viktigt då? Att du får fram när du intervjuar en person. Alltså det här blir ju, jag har ju ingen erfarenhet alls, men vad tycker du är viktigt att exempelvis jag frågar dig nu? Och hur tycker du att man ska formulera sig som intervjuobjekt för att det ska bli en bra artikel eller en bra podd för en del? Ja,
0: nej. det beror på lite vad, vad, vad det är man vill ha ut och vad man är ute efter. Det kan ju finnas lägen där du, där är någon som har gjort något dumt. Då vill man ju bara ha svar på sina frågor och en förklaring till varför det hände. I det här sammanhanget var det ju med så här att försöka få den personen att känna sig så bekväm som möjligt och berätta roliga saker. Och om sin passion, sätta liksom ord på sin passion för det laget. Eh, rent generellt så är det rätt svårt, och, jag tycker det är svårt att svara
1: på. Är det Är inte började. ganska svårt just alltså också när de, om ni är ute på Leifbys Big Ten då, om ni har eh, Man trycker upp en kameran Ja sätt. men jag menar det, att mm. trycka upp ja, men berätta om din passion för Chelsea eller Tottenham eller. Mm. Jo ja, men sen så då får
0: man ju ibland ta till sådana här avväpnande eh, saker och gester som att man så här, ja, men jag ställer mig i bagen här och dricker öl med er så, så att de känner att han är en av oss mm, <laughs> eller, mm.
1: <laughs>
0: eh, Det finns lite olika metoder för det där och sen så tror jag att det där kanske man inte. Man kanske har en viss läggning för att möta människor också. Att, att man som person är på ett sätt som gör att personen man möter eller sitter mitt emot blir bekväm i. Som nu till exempel, jag sitter ju otroligt avslappnad här och det känns väldigt trevligt. Jo, det, det, känns, det känns bra Men du har ju fortfarande inte, du, det kanske kommer att du pressar
1: upp mig Här mot väggen snart Jättekniviga ja. frågor Ja vi får se, ja. vi får se. Mm. Hur, hur är det med näthat och så mot dig Eller näthat eller hat i övrigt Om du mm. är på en fotbollsmatch och går ifrån Fotbollsmatchen får du några negativa Kommentarer eller liksom Irriterande personer som kommer fram till dig
0: inte som kommer fram och frontar mig sådär, det är jag väldigt eh, förskonad ifrån måste jag säga eh, oftast är det lite tjor och hallå, känna, kul sådär, eh, vilket är trevligt såklart sen på nätet så händer det väl att det dimper ner en del skit både lite här och var i mejlen och på twitter och i den här livebloggen det gör det, men eh, jag är överlag väldigt förskonad från det måste jag säga så, här, så räcker det att det kan vara 28 personer som tycker att du är världens bästa. Och så är det en som, som skriver någonting som. Med lite, med lite grund i på något vis. Man känner någonstans att det där var inte så jävla dumt tänkt. Då är det ju den som nypar. Så. så är det ju.
1: Svarar du de som skriver eller?
0: Ja, men jag försöker svara de, de flesta. Eh dock inte i, i den här live-miljön är det svårt att sitta och svara på alla eftersom det pågår en fotbollsmatt också eller vad det nu är för någonting som jag ska bevaka och skriva om men när om folk mejlar och twittrar och så, här så,
1: så så försöker jag svara Så tipset gäller om 205 000 som, som var med och lyssnade på det där, mejla istället Ja, har ett mejl se se min
0: chef också mm. eh, sen är gulliga men, nej, men jag, jag vill verkligen säga jag är otroligt förskonad jämfört med många av mina kollegor. Framförallt mina finliga kollegor. Får ju ta enormt mycket jävla skit. Och alltså. Vad är grejen Oförkänt med det? Jävla. Vad är grejen mycket med det? Skit.
1: No. hur de är nu. Nej, men jag har aldrig fattat varför. Alltså, folk är, så... är du med huvudet. Jo, men, men så är det. Det är ju fler idioter än vad man tänker sig, kanske. Men, mm. men jag tänker ju att alltså, folk är ju som folk är. Men att det är ett jävla steg från att sitta. Och läsa någon eller se någon till att gå in på nätet hitta upp en mejladress mm. och sätta sig och skriva. Det är ju en ganska... Det är ju ingen lång process, men det är ändå en process som måste göras. Och då måste man vara jävla förbannad. Ja. Och för att de är kvinnor då, eller?
0: Ja, mycket handlar väl om det, såklart. Det är ju en här mansdominerad sak vi pysslar med eh, många gånger. Och mycket män som tittar och... Eh, har väl lätt att trycka dit en tjej då tycker man väl kanske, eh, som inte kan någon sport, inom situationstecken, mm. eller vad det nu heter citattecken, mm. situation, eller vad säger ja, man, man jag tror citat
1: är styr. när man med fingrarna. det här borde ju du, du kunna <laughs> ja, det jag tror det citat är så. när man citerar någon och citations, när man när man betonar eller att, ja. att det är. Jag har ingen jävla aning. Men
0: sen så går det ju rätt snabbt idag. De flesta har ju Twitter och Instagram och sånt där. Där kan man ju, det är bara 5-10 sekunder bort så kan man ju spy ur sig någonting. Eller så går man in på ett anonymt eh, forum, de här fega små som gör det. Och, och skvallrar helt ja, otroligt otäcka och, och okänslosamma och taskiga saker. Slash-patter. Mm, någon... typ. Ja, precis. Det är ett mm. jävla jävla tillhåll.
1: Är du inne och kollar där någonting?
0: Nej, jag försöker faktiskt undvika det. Eh, mest för att jag vill inte bjuda på några, någon trafik. Mm. Och jag är inte speciellt intresserad av vad som står där heller. Det är bra tror jag.
1: Ja, det inte precis, jag tror att ska... det står så jättemycket om dig men det står ju en jävla massa skit där. Ja, jo jag
0: vet, jag vet. Jag har hört mycket saker. Andra som har berättat om vad som står där och sådär. Mm. Ja, nej. Fy fan. Det det jag. Det
1: du, du är också otroligt intresserad av palmemordet, har jag förstått.
0: Ja, tyvärr. Höll jag hur, på att
1: säga. Hur kommer detta sig?
0: Det kommer väl sig så att det, alltså inrikespolitiskt eh, så är det ju en av de absolut största nyhetshändelserna de senaste hundra åren. Eller vad man ska säga? De senaste 50 åren. Då och träffade väl inte bara de som var tillräckligt gamla för att ta in informationen utan även vi som fanns runt omkring de här människorna som tog det väldigt hårt. Jag var en sju år och minns ju den dagen som precis som många andra som är över 30 minst. En. Och att det fortfarande än idag inte är... Klart och tydligt eh, bevisat hur det gick till, eller vem som gjorde det. Det är fortfarande rätt många frågetecken och ja en gåta, eller vad man ska säga. Eh, kanske inte i ordets rätta bemärkelse, men det är ingen dömd för det. Nej. Och det finns fortfarande massa så här eh, suddiga eh, områden Hörde i du? den där utredningen som är lite suspekta, så där. som gör att man någonstans är fan. Hur var det egentligen? Ja men det kanske var Christer Pettersson, Lisbeth har ändå pekat ut honom Polisen tog ju det, men
1: Ja, har du en egen han, teori? Han, han har Och inte dömd Han är inte Och han är ju bortgången nu också Och han är borta, ja. Men har du en egen teori om vem det var eller hur det gick till? Nej Ingenting? Nej det, det, Ja, det är därför Du vill inte kalla dig själv för privatspanare? Nej, precis, ja. ingen kan kalla mig för privatspanare För jag är ju inte det det är journalist. Men hur ofta tänker du på just paddermordet då? Tänker du på det veckovis eller?
0: Ja, alltså skulle man räkna dagarna sedan årsskiftet det är väl en två, hur många dagar det har gått 250 dagar eller något sånt där mm. så jag har ju förmodligen tänkt på det 230
1: är det? Har du tänkt på det idag? Ja. Vad tänker du då då? Ja, idag jag
0: pratade med en kollega om det idag, så. här lite löst vad händer? Som man gör. gör ni, jobbar ni på det eller? Det var så. Ja. Och så får jag. Ja, ja. Jobbar du på det? Ja, så. Ja. Så vi
1: är en pråspånad då fast du inte är det? Nej, nej. Men jag är journalist.
0: jag är intresserad mig för, ja, men dels sanningen, eh, men även för. Eh, vad ska man säga? Hela. Palmeutredningen anses ju vara eller räknas som en av världens största mordutredningar. och det är själva fenomenet kring utredningen att den har växt och blivit så stor och att den har intresserat människor under så många år. Det kan jag tycka är intressant. Det finns ju de som har lagt ner år av detta av sin privata tid för att försöka komma närmare sanningen. De så kallade privatspanarna, det är också intressant. Så det är nog människorna runt omkring också som är intresserad av för. Och det pågår en utredning. Det finns en kille som heter Dag Andersson som är spaningschef numera för Palme-gruppen. Eh, han är en av Sveriges mest erfarna mordutredare. Hur kommer det sig att han sitter där? Och vad gör de? Vad gör mm. de? Mm. Det är snart är det 29 år sedan. Så här. Vad har de gjort det senaste året? Ja, ja. Hur gör man liksom en tista mellan 8 och 5? Vad pysslar de med? Det är ju jätteintressant, det skulle jag vilja veta.
1: Jag hörde någonting om det, eller jag såg någon intervju eller någonting med, om det var han då. Men att, att de, de är ju på att det kommer in nya, nya information hela tiden, att de måste bearbeta all information. Och, mm. Men det låter ju helt sjukt ju.
0: Ja, precis. De, de lär ju inte sitta, liksom, i, i, telefonen ringer väl inte hela tiden.
1: Men blir det aldrig preskriberat eller?
0: Nej, mord preskriberas inte längre i Sverige eller hur är det?
1: Är det alla mord? Alltså kanske det. Jag kommer inte göra... Jo, eller? Ja, jag undrar det alltså. Eller?
0: Ja, det är man... det 50 år då, kanske?
1: Eller, eller just statsministermord. Men det har vi ju tack och lov, inte så många. Flera än många andra länder. Ja. Eller statsminister, men ministermord har vi ju ja. två. Men... Ja, och sen har man ju förstått att det är mycket
0: administration också. Att folk begär ut saker och ting och att det ska prövas och att man ska så här leta rätt på den informationen åt folk. Att mycket tid går åt det. Men så här, men det kanske jag tar reda på en vacker dag. Tror du att Vad någon... som händer i palmerummet. Tror du att det någon gång kommer att det lösas? Ja. Det brukar ju förr eller senare klippa fram. Om det vad som faktiskt har hänt. Det finns det ju några exempel på. Tänk på DC-3 bland annat. Kom det kom fram långt senare, typ 50 år senare, att de faktiskt var ute och ägnade sig åt signalspaning trots att den, den officiella versionen var annorlunda.
1: Om du skulle få en vild Disney här då och gissa på om det är en ensam galning eller en konspiration? Ja... Mm. Ja men jag, då gissar jag på, jag måste gissa på en, en, en liten
0: konspiration. Jag tror ju att eh, även om Leif GV har skrivit böcker på det temat och med den storyn så, så tycker jag ändå att han förtjänar att få mitt förtroende. Om han tror att det är och har gått till på ett annat sätt. Då, då tror jag också lite på det, för jag tror på honom. Och jag har tänkt på det där att, nu säger han själv att han inte vet någonting mer men det, Kanske han säger bara för att det inte ska bli för hårt tryck på honom. Men eh, om jag själv satt inne på information gällande dådet och jag kände så att jag måste få ur med det här på något vis. Jag orkar inte bära det mer. Eh, jag måste gå till någon som jag kan lita på. Då skulle jag inte vända mig till eh, den svenska polisen kanske i första hand. Utan GV skulle kunna vara en sån person. Mm. Han har ju suttit på sån information tidigare. Och varit en sån Just person det. man vänder sig till i olika lägen. Mm. Intressant. Så tror jag. Du, Eller man, det är kanske är ett önsketänkande också.
1: Ja, du, vi, vi, vi får väl se. Mm. Kanske kommer fram en vacker dag.
0: Just nu läser jag faktiskt Ingmar Krusell som var biträdande spaningschef till Hans Ölverbo. Eh, hans bok som heter Palmemordets nakna fakta. Mm. Eh, han tog ju på Christer Petterssons spåret En jävlöst... Eh, Äh, vi kan åter återanvända det ordet -bok är Den säger 80 sidor om hur han var nere i Visbaden i Tyskland och analyserade blyisotoperna i den eventuella mordkurvan.
1: Knastetort inte att rekommendera då. Ja,
0: för den som är väldigt väldigt intresserad så kan det säkert ge någonting.
1: Hur många palmemordsböcker har du läst? Då? Är det också så här helt 250 per år? Nej, det finns ju inte så jättemånga.
0: Som är, är värda att läsa Men en, det finns 5-6 stycken så här som man,
1: Och de har du? De står där hemma Hur många av dem är Ja, Egentligen allihopa
0: okay. <laughs> Men Lars Borgnes En, en gammal SVT-journalist Och uppdraggranskning Reporter har skrivit den är, Den är ju spännande skriven Sen så ska jag väl inte bedöma Innehållet i den helt och hållet eftersom jag inte själv har satt mig in i materialet så som han har gjort så borde jag, då ska jag hålla käften jäklar. men den är, den är skriven på ett jävligt skickligt sätt som, man gör, som gör att man blir så här, mm. men det där, man, det är ju man kan tolka det på olika sätt ett, en, ett vittnesutlåtande som blir fem olika utlåtande eh, av samma vittne, då kan man ju välja vilken del man vill tro på vad, vad det henne sa första gången eller sista gången, eller mm. så här och det är väldigt mycket såna såna fakta i, i den här utredningen som gör att man kan säga pussla ihop sin egen lilla
1: teori. Du var ju med i Filip och Fredriks mm, när de mm, hade mm. 20, var det 28 år eller? Ja,
0: det var väl egentligen i samband med den här Palme-dokumentären som det. kom då för det var två år sedan.
1: Då var det ändå ganska många som var väldigt insatta.
0: Ja, precis. Inklusive det För insatta nästan egentligen. Ja. ja, det var lite konstigt. Jag kände inte att jag, jag fick ur mig något vettigt där men då satt man ju med Leif Pagottke och Lena Melin och, mm. eh, och Filip och Fredrik och alla de är ju ganska vana vid att ta för sig i en radiohytt, eller eh, i det sammanhanget. Och jag satt mest och käkade kekschoklad i ett hörn. <laughs>
1: Och här får du ingenting av mig Är det du som bjuder på kaffe? Ja, men det gör jag så Tack
0: Man ska alltid kolla på ÖYS i alla sammanhang Tycker
1: du det? Ja, är du ja, tycker? Ja, det
0: tycker jag Varför då? då? Ja, men det, det, det är väl fint
1: det, det är bra, bra grej. Sveriges mest anrika klubb. Alltså,
0: går det att se ÖYS på, på, på nätet? och så där? Om jag skulle vilja se ÖYS, Trollhättan.
1: Um, till exempel. Kan jag se den då? Eller? Ja, du kan kolla på... Det streamas. Mm. Någon, jag kommer inte ihåg vilken sajt det är. Men det är vissa, vissa går faktiskt. Um, jag fick ett litet... Vet du vad Snapchat är? Ja. Man, man kan ta bilder. Mm. Och så tar de bort efter någon sekund. Jag har en kompis från Göteborg. Som jag frågade vad han gjorde för någonting. Då tog han ett fem sekunders klipp på datorn så alltså att då streamade en fotbollsmatch möjs Möjs. Det var kanske hundra på plats. Otroligt äppigt. Mm. Men det går så jag, jag, jag kan kolla med honom. Om du, vill, om du verkligen vill kolla på en match så ska vi stillordna i Lifeby. Ja. Ja, vi får se när det då ihop så
0: här. Ett mm. toppmöte med vilka ligger i topperna. Oddevold eller? Nej. Nej, Utsikten. Utsikten. Just Lund, Kiken, som man säger. Kiken. Jag fan möts chiken alltså. Jag spelade i Kollered SK. Är det Innan då de fick. Um... Nej, vi hade ju för fan Robban Berkroot som tränare, så var det. Ju.
1: Du är en gammal isär. Just det, just det. Berkroot, ja. Mm. Um, jag har en liten insider information om dig kommer på nu. <laughs> okay. Vill du berätta om din sista match? <laughs>
0: den, som, den som betyder att jag fortfarande förmodligen om jag skulle försöka återuppta den där knackiga fotbollskarriären innebär att jag är avstängd. Ja, ungefär. Ja, ja.
1: Varför vet jag detta? och Har du sagt detta någonstans? Jag vet ju varför jag vet det, men har du, har du gått nah, ut och sagt
0: det? Det tror jag inte. Vill du berätta om ja, det? Är inget jag, med. Ja, jag, jag kommer inte ihåg vilka vi mötte, men det var en kvar upp till division 3. Och eh, jag tycker att jag blir... Eh, de får en feldömd straff. Jag går in kropp mot kropp. Och den här killen faller ganska enkelt. Jag blir så upprörd, så jag sätter typ handen i bröstet på domaren. Och ger en liten knuff. Han spelar över lite. Men det är ju såklart rött såklart. Och på väg ut i besvikelsen så vandrar jag mot vår bänk av någon anledning att dit jag ska. Inte ute Och då står linjemannen ute på linjen och så här vinkar med sin flagga och jag tänker Du ska inte gå hit. Och då på den här vandringen eller vad man ska kalla det dragit av mig tröjan som jag då väljer att hiva mot linjemannen och träffa honom.
1: Jag hörde att du tog upp den så här. Jag vet kanske inte du tog upp den. Och la över honom.
0: Han la, det så kanske jag gjorde. Alltså. <laughs> Nej, jag hoppas nästan att jag gjorde så. Ja, det, är det är ju v...
1: fantastiskt. Det är ju som en sidan, liksom en sån utgång. Är ungefär.
0: Att jag björger på tre alltså. ja. ja, Den är ju nästan bättre. Ja, det kanske var så. Alltså. Jag får prata med min pappa som var uppe och kollade. Ja, han har sett en match eh, som jag gjorde. i college. Han kollade på allt jag spelade egentligen. Då, men då borde de 30 mil form, Men Kommer mamma och pappa upp och. Kul fotbollsmatch, kvalmatch och så här Marcus-sonen gör bort sig fullständigt Inför så här 300 åskådare Skämdes ögonen över sig stacken Jag kanske lade den på domaren Men det innebar ju så här avstängd i Fyra månader eller något sånt där Jag var inne och bara om ursäkt efteråt men det hjälpte
1: inte Det är en Luis Suarez. alltså Nej, ah, men, det var, fan, men det var din sista, sista match
0: oh, Man ska ju avsluta med stil
1: mm, Absolut, det ska man absolut göra var fint
0: Ja. Vem är det som har berättat det nu?
1: Det här är alltså...
0: en sån snackis som går liksom i Göteborgs <laughs> undervärld?
1: Nej. Jag pratade med... Nu ska vi se. Om du var i veckan med en polare. Och jag berättade att jag skulle spela in med dig på måndag. Och så berättade han att du hade spelat... För han är också från Colorado. Okej. Okay. Och du hade spelat med hans bror, tror jag. Mm. Och hans bror hade berättat för min vän. Mm. Och min vän berättade detta för mig då. Mm. Vad heter hans bostad? Vad heter han efternamn? Karlsson. Karlsson. Mk. Karlsson mm. K. K. Mm.
0: Ja, nej, men det, det, det var en mörk tid i, i min, min
1: fotbollskarriär. Mm. Pinsamt. Äh. Idiot. Är det någonting som eh, jag inte har tagit upp med dig som du trodde att jag ville prata med dig om, Markus?
0: Nej, nej, det brukar vara. Jag var faktiskt. Eh, DN har ett lördagsmagasin som heter lördagsmagasinet tror jag. Uh, och jag var citerad där i helgen. Uh, och de få gångerna någon annan journalist kontaktade mig för att, för att fråga om någonting så handlade det antingen om VM94-kranikan, modet på Olof Palme eller text -tv. Den här gången gällde det text-tv. Text. Så man har gärna. väl hittat sin lilla nisch där kanske.
1: Jag förstår inte med text-tv, vadå?
0: Ja, de firar väl 40 år nu tror jag eller något sånt där.
1: Eller något åt det hållet. Jaha. Och därför hör de av sig till dig. Ja, de, jag
0: har väl uttryckt mig kring text tv i något sammanhang och hyllat och sagt hur mycket jag tycker om text tv. Så de ville väl ha den rösten på något okay. sätt.
1: Stämmer det, vet du, i och med att du är hans kollega med. Men det,
0: det, det, det framstår ju som jag är 80 år gammal. Alltså.
1: Ja, men lite så. Text tv, det känns väldigt daterat. Du har använt text tv? Jag? Ha? Nej, absolut inte. Va? Nej, alltså jag kommer ihåg att det var sporten var på 3-4-3 tror jag.
0: Ja men herregud, vänta, nu får vi ju förlänga den här podden med minst två timmar här, så. Berätta här. Sporten var på 3-4-3, 300
1: alltid. Ja men målservice 3-4-3 som var allsvenska då, när just låg vi i allsvenskan.
0: Ja just det, för en 15 år sedan höll det på sig. Ungefär. Nej. Ja
1: men det kan stämma, du
0: resultatbörsen och tabellerna från 3-30 och framåt.
1: För det var det enda jag kollade på nämligen. Ja. Men då slår du på texten när du kommer hem. Att du trycker på texten och sitter och kollar på vad som händer. Mm. Men gör du inte det längre med det?
0: Du? du har ju textiven i din den här häftiga paddan du har där. Och din dator. Johan. Har du texter i datorn till och med? Nej. Jo. Har,
1: har man textiven här på?
0: Ja, du kan ju ladda ner en app. Jag tror den kan vara sju spänn. Eller så finns det någon gratis variant som jo, är helt då. Och då får man ju exakt samma upplägg, samma färger, samma eh, upplösning och samma teckensnitt och så
1: jag går ju in på sportbladet bara. Ja, nej, jag gör ju inte det alltså.
0: Jag tror inte ens, det är för många moment för mig innan jag hittar Premier League-tabellen på sportbladet. Plus att det är och nu svär jag ju kyrkan här. För jävla mycket så blip-blopp-banners och skit. Ja. Det, får man, det slipper man på text-tv. Då är det bara svart och gult och blått. Det är ju
1: lite härligt, är det faktiskt.
0: Det är jävligt old school och jävligt eh, behagligt att läsa saker där. Framförallt tabeller och, och målservice och sådär. Jag
1: kanske ska börja göra det då. Ja, men det står det exakt också typ så att ah, men det kostar ju tre mål? Alltså står det, det som. Eh, kost. Nej. 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 Det gör du inte. Så man ser inte vem som har gjort mål? Ja, men
0: det kan du göra om, du, om, de, om Chelsea har spelat då på lördagen och du går in på, på lördag eftermiddag så ser du kan du gå igenom alla resultaten. Eh, men dagen efter sen så är de ju borta. Då får du bara tabellen och resultatet utan målskytte. Ja, ah, okej. Okay. Eh.
1: Stämmer det? Vet du ifall det stämmer att... Erik Niva en gång. <laughs> den jävla stalker <laughs> Är den sann? För det låter ju helt... För det som inte ja, har hört
0: du kommer ju en halvtimme eller en kvart sent. Så du inte Erik när han kommer ut där nere eller? Nej. När du stod och väntade? Nej. Jag skulle du gå ut för... bakvägen kanske. Ja, vi måste nästan reda ut. Om man spelade in försökte spela in textTV en gång. Ja.
1: ja, för att kunna följa och se hur det gick för Tottenhamma. Ja.
0: ja, men det, det skulle mycket väl kunna stämma.
1: Jag, försöker få, jag måste försöka få i honom till podden. Sitta ja. och snacka lite. Ja,
0: men han brukar ställa upp. Mm, han så. har ju lite svårt för att snacka så. Det skulle vara det som gör att det faller i så fall. Han gillar ju inte att prata. <laughs> ja, han är helt märklig. Nej, men prata. Ja, jag, tänkte, ja, jag, tänkte, jag tror han är ju
1: lite norrländsk av sitt, äh, sitt, ja. sin
0: ahora Ja, men han är fantastisk.
1: Ja, han, det, han skulle ju testa absolut. Det är ju så fantastiskt och det finns också någon historia om att innan Erik Niemi satte på i studion jag kommer inte ihåg exakt det här, men att, att innan så hade de en kille som satt med dator och så bytte de ut honom och datorn mot Erik Niva mm,
0: Ja, den är väl lite det är lite kvällstidens vinkel på det här. Okay, ja. <laughs> eh, nej, men de hade ju sladjan hos eh, Managrich, ja. ja. precis. Som också är från elmult eller? Nej, det är från Värnamo. Värnamo ja. Men en smålänning. Eh, nej, men han satt ju långt borta 52 meter från de andra såhär, i ett hörn, verkligen. Och eh, hade väl lite koll på läsarna och Facebook-flöden och sånt där. Sen så slutade han och så tog Amanda Fredin över den rollen. Just. Och det är också ett, ett, ett nej, det, det ska vi inte gå in på. Men eh, jag tror att hon fick nog sitta där i direktsändningen och ta ett med skit eh, som inte sladdjan fick. Jag har också hört. Vilket också är så ovärdigt mm. beteende av folk. Alltså.
1: Mm. Vilken tycker du är den bästa om, om du vill rekonstruera Ja <laughs> Är det 3-4-3? Nej det bästa är nog fan 3-7-7 och framåt alltså. Vad är 3-7-7 då? Målservice Så är det ja Men det kanske jag känner till ja mm. Den har jag använt mig av förr i tiden innan internet fanns på samma sätt Så gammal är jag <här>
0: <här> <här> Ja precis ja, du. Kom du bara
1: <här> Du det, det Det känns som att jag alltid är yngst oavsett vad jag gör Mm Oavsett vem jag träffar, oavsett vad jag gör Jag har jobbat i krog många år jag Det varit... kan du inte ha gjort i många år, du är inte jo, 23 jo. år gammal ja. jo, jo, jag har jobbat Jag började Du började när du var 12 jag disk så här på... <laughs> Nej, men jag började när jag var 16 Och såg stod och diskade i, i två år eh, Diskade så jävla mycket Förlåt, men jättemycket Sen har jobbat bara i fem år Vad var det någonstans där? Eh, I Göteborg mm, jag, jag, jag började på ett ställe som heter Jungman Jansson som är, det är en öyskrog förut Alltså de som äger stället mm. heter Stefan och Stefan De är både öysare Och väldigt bra kontakt med typ Albeck och mm. med hela öys ja.
0: Det är bra eller att ha kontakt med det är I Sverige Med tanke på vad de har med.
1: Ja men det var ju inte Markus, Det får Nej. man ändå, får försvara Markus här Men de Då har jag för övrigt en ganska rolig historia Att jag såg diskar där en gång Och då så skulle hela öyslaget komma på kvällen Och då kommer Kjellander in och hejade i köket så där. Och stod där disk, diskkläder. Det var grejer det. Mm. Nej men jag började när jag var 16. Och sen så diskade jag i två år. Och sen så jobbade jag i typ bar i fem år. Vad var det för bar då? Eh, vill du, ska jag säga alla, alla så där. Det är ganska många. Eller man hoppar ju men runt. Jag, kanske... jag tänker om man har kanske stått där och gastat på det någon gång. Nej det tror jag nog inte. Jag har jobbat på Avenyn på ett par ställen. Mm. Baland och Lilla London. Lilla London såg jag Erik Niva en gång så att du drog en pint med en kompis. Mm -hmm. Ja, med valen har man ju varit på. där hade du sett en guldfest där, vet du? Just det, just det. Efter det var. en
0: mm, det var stökigt där. Mm.
1: Eh, sen jobbade lite
0: på i här i Stockholm och så. Tommy Kallio känns ändå inte som den personen som du stökig såhär, på en guldfest,
1: <laughs> eller? Nej, <laughs> jag vet inte. Det var ju innan min tid det där. Ja, okay. mm, så jag vet inte. Jag vet däremot att, att ibland så jag Aik eller Djurgården istället. Nej, mm -hmm. Aik tror jag. Det var. Mm. Så de tryckte tryckt upp sån här klistermärken i, i väggen och sånt stora klistermärken som man inte kunde ta ner och det var ju inte så populärt nej. i Göteborg och sådär. Vad, vad var det jag ville komma med att jag jobbat krog
0: jag minns inte riktigt om du hade något spår, på, spår att komma med om du har snabbat upp något som
1: skulle kunna leda oss när man, en lösning i kanske ja det blir svårt ja, nej, men det, är det, är, det är det som är med podd att man börjar på A och sen så slutar man någon annanstans och när jag slutade i min krogkarriär ja avslutade insomnade krogkarriär ja nej jag tappade också det tror jag mm. Mm. nej men det var nej nej
0: det var inget
1: <laughs> vi var på och, och <laughs> ja, men jag och skulle grejer.
0: vilja backa bandet där och se vad fan man hamnar någonstans men. det Aj,
1: ja. har vi inte riktigt tid med kommer du klippa nu på jag jag klipper ingenting <laughs> jo jag klipper här Markus, jag vill tacka så jättemycket för att du tog dig tid att träffa mig tack själv Ta om du också